0: WeasYven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Wheezyven. Il est sapeur-pompier de profession, c'est le directeur et l'un des fondateurs du festival ODP Talence. Je reçois aujourd'hui Sébastien Lussanier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sébastien, peux-tu nous parler du festival ODP et de sa particularité
1: Mais Notre festival, sa grande particularité, c'est qu'il est au profit de l'œuvre des pupilles et fond d'entraide des sapeurs-pompiers de France. Il est organisé par des sapeurs-pompiers, donc au profit du monde pompier. Et c'est un festival qui allie la musique et la solidarité.
0: Et combien de, depuis combien de temps le, le festival existe Et, et combien de, de personnes il est réuni, Pendant quelle période
1: Alors, euh, cette année aurait dû être la sixième édition du Festival ODP. La première édition, édition a eu lieu en 2015. Ce festival permet de recevoir jusqu'à 9000 personnes par soirée. Nous avons débuté par trois soirées. Depuis, depuis 2019, nous organisons quatre soirs de festival. Donc, potentiellement, c'est un festival qui peut réunir plus de, plus de 30 000 personnes.
0: Et puis, je crois qu'autour du, du projet, au début, vous avez eu le soutien de, de Cyril Lignac Tout à fait.
1: Cyril Lignac est un des parrains du festival, tout comme Éric Jean-Jean, qui est, qui est animateur, et très récemment, c'est Gaëtan Roussel qui a, qui a rejoint l'aventure en tant que parrain du festival.
0: Alors, le... le... Donc, tu, je le disais tout à l'heure, ton métier, c'est sapeur-pompier. Euh, Raconte-nous comment tu arrives à marier euh, ces deux activités, euh, à la fois euh, l'organisation de ce festival et, euh, et ton, ton activité professionnelle.
1: Alors, euh, ça commence par euh, une épouse euh, qui est plutôt compréhensive. Et puis après, c'est un emploi du temps un peu aux chausse-pied, surtout à certaines périodes. Mais c'est vrai que le festival prend, prend beaucoup de temps. Et puis après, il y, y a une équipe derrière tout ça. Il y, y, y a tout un tas de de bénévoles, euh, un comité d'organisation qui, qui est composé d'une soixantaine de, de personnes, sapeurs-pompiers ou épouses de sapeurs-pompiers. Et ensuite, euh, c'est un pool de 1000 bénévoles qui assure euh, le montage, l'exploitation et le démontage du festival.
0: et J'imagine que du coup, toute la caserne est mobilisée autour de l'événement pendant, pendant, pendant quelques semaines, non
1: ah, ça va au-delà de la caserne. Aujourd'hui, c'est tous les pompiers du département qui permettent d'avoir cette ressource de bénévoles. Et depuis, on va dire même trois ans, c'est des pompiers d'autres départements qui sont venus au départ en tant que spectateurs et qui se qui se sont greffés au groupe d'organisation en tant que bénévoles.
0: Il bon, faut pas qu'il y ait d'incendie entre le 10 et le 13 juin, si je comprends bien.
1: Alors, tout ça est géré. Notre hiérarchie est toujours là derrière pour veiller aux graines ouais, et, et les secours sont toujours assurés.
0: <rire> J'en doutais pas, c'était une, une petite boutade. Dans les moments forts, en préparant ce, cet entretien, tu nous disais qu'un des moments forts, c'était le sold out en, en 2017. Raconte-nous comment vous êtes arrivé à, à cette situation idéale, celle que tout le monde vise, et puis après on parlera de, des difficultés à l'inverse de 2019.
1: Mais ouais, cette situation est arrivée bon, mais tout d'abord on, on a vu que la programmation la programmation était guillemets bien, bien faite pour la période. on fait une soirée avec Imani et Jane et on a une billetterie qui démarre bien mais qui non plus euh, n'est pas folle et sur les derniers jours, euh, ça s'affole complètement jusqu'au moment où il faut avoir la raison et, et 24 heures avant de dire on stop parce que parce que mais voilà c'est on sait qu'on arrive à, à nos limites. Et Pourquoi puis... ça
0: s'est accéléré comme ça à la fin?
1: Aucune idée. Il euh, n'y a pas eu, pourtant, il n'y a pas eu un phénomène de communication fort sur sur les dernières sur les dernières semaines. Mais euh, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un bon article qui est passé par là, qui a qui a touché un autre public, mais euh, où des gens tout simplement qui attendaient. C'est vrai qu'on était sur un week-end où la météo était euh, était pas certaine et euh, et sur les les dernières heures, euh, ça ça a fini. On a vendu 1000 billets, je crois, sur l'espace de, de 24 ou 48 heures, et qui a fait que on a, on a pu afficher ce guichet fermé.
0: Et tu disais, vous vous êtes posé la question de laisser un peu plus ouvert, parce que tu dis finalement on a dû revenir à la raison et tout arrêter. Non, tout cas, pas un les ventes.
1: peu plus ouvert. Enfin, ce n'est pas la raison. En plus, euh, les pompiers, on serait très mal placés. Alors, même si on a, <rire> on a un site aujourd'hui qui nous permettrait de faire plus. 9000, ce sont des limites que nous, nous nous sommes posées parce que mais déjà on considère que nous sommes que des pompiers, on n'est pas non plus des spécialistes euh, de, de, de l'organisation, et on s'est toujours dit que on voulait garder une certaine circulation, un certain confort sur le site, et que malgré la réglementation qui nous donne droit à trois personnes au mètre carré, ça faisait trop, et qu'il fallait, euh, pour qu'on reste dans, dans le confort qu'on souhaitait apporter au festivalier, maxi 9000 sur site, et donc euh, voilà, on a on a dit on arrête.
0: Et tu le disais, ce n'est pas votre métier, vous n'êtes pas des, des spécialistes, même si euh, après 5 ans et, et des festivals de cette taille-là, on peut quand même être considéré comme un spécialiste. Est-ce que vous appuyez, je crois que notamment sur la, la programmation, vous appuyez sur Olympia Productions ou d'autres acteurs, par exemple
1: Tout à fait, on a, sur cette partie-là, depuis le départ, on a toujours eu un partenariat avec une production. Euh, pour, pour assurer cette partie pour gérer le plateau hein. et, euh, et avec Olympia Production donc euh, nous sommes travailleurs main dans la main depuis maintenant deux ans et euh, c'est indispensable euh, et on a on a pu par contre l'année dernière on a vécu on a vécu une soirée du due, euh, due euh, à une tempête et, et il est vrai que là on a apprécié d'être accompagné par des professionnels dans le domaine
0: alors cette annulation, ça, ça c'était sur une seule soirée, c'est ça
1: Tout à fait. La la, enfin c'est la deuxième soirée, première soirée payante du festival. Une soirée avec euh, ben le retour de Necfeu le lendemain de la sortie de son album qui était prévu pour être une très très grosse soirée, et puis euh, voilà, à midi, euh, la tempête, euh, déjà à 9h le matin, on a eu les premières alertes, et, et à midi, euh, euh, voilà, les structures ont commencé à se décoller, et on a vite vu que ça aurait été impossible d'avoir un site en état pour le soir, euh, et jouer comme c'était prévu.
0: Et du coup, gestion des remboursements, j'imagine, avec, euh, avec le public Gestion
1: des remboursements, euh, et, et là, on a pu admirer, à notre grand surprise, une soirée qui aurait dû réunir plus de 7000 personnes, avec tout un dispositif, et par magie, le soir, à l'ouverture des portes, seulement une vingtaine de personnes étaient, étaient devant les grilles, n'avaient pas eu l'info. Donc, euh, c'est là qu'on se dit qu'aujourd'hui, avec des nouveaux outils... Euh, a eu à faire de belles choses.
0: <rire> bon, la situation, donc 2019, une soirée qui, qui est annulée, mais c'est le lot de tous les organisateurs et notamment en, en extérieur. Euh, et là, cette année, le coronavirus et les conséquences qu'on connaît, comment vous envisagez 2021
1: On l'envisage difficilement, bien sûr, il y a une grosse perte financière cette année. Euh, en revanche, voilà, on est mobilisé, euh, on pense et on voit qu'on a certaines de, de nos Principaux partenaires et mécènes qui, euh, qui, qui maintiennent leur engagement. Donc ça c'est plutôt rassurant pour repartir.
0: Ils l'ont maintenu sur euh, sur 2020 également. Non, de, ou... 2020
1: euh, 2020 euh, nous avons nous avons remboursé euh, tous les partenaires, tous les prestataires. Nous avons pu bénéficier de, de certaines subventions euh, qui viennent de, de des collectivités, et pas toutes. Mais euh, ce qui a permis d'amortir la casse. Mais on va dire que, que ça a été quand même une année est plutôt difficile.
0: Et comment les, les équipes le, le, le vivent En tout cas, comment elles arrivent à se projeter sur cette édition de, de 2021 euh, Il y a différents scénarios qui sont, qui sont sur la table aujourd'hui
1: Il y a différents scénarios, oui. Alors bon, déjà, bon, il y a le financement qui est à gérer. Ensuite, il y a une volonté folle de tout le monde de repartir. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Et aujourd'hui, bien entendu, comme tout le monde, on voit ce qui se passe. On voit que, que ce coronavirus, on va entendre parler pendant encore quelques semaines, quelques mois. Et, et même si nous sommes dans l'idée d'organiser au mois de juin 2021, nous commençons à nous poser des questions sur le fait de peut-être repousser un peu plus la date. Il faut jouer, c'est impératif, il faut jouer pour... Pour notre public, pour nous, pour les prestataires avec qui nous collaborons, il est important que tout reparte, euh, mais il faut jouer dans de bonnes conditions. Et donc, euh, donc septembre nous paraît peut-être plus opportun euh, euh, au jour d'aujourd'hui pour être sûr de proposer euh, une prestation euh, de qualité et, et peut-être espérer euh, des concerts sans masque.
0: Vous êtes sur une, une programmation essentiellement sur des artistes français ou il y a aussi beaucoup d'artistes internationaux, ce qui complique aussi la, la logistique Alors pour nous,
1: non, c'est une fois, juste nous avons fait des internationaux, on est vraiment sur une side française euh, qui part même plus côté pop-rock. Euh, donc, euh, donc nous n'allons pas avoir les problèmes de certains gros festivals qui jouent avec beaucoup d'artistes étrangers où là il y a une incertitude qui est encore plus grande pour l'année prochaine.
0: Et l'idée et était de dupliquer la programmation de 2020 sur 2021, ou bien de la repenser, euh, l'adapter aussi en termes de budget
1: ah, alors Pas avez... forcément dupliquer, s'il y, y a des opportunités qui, euh, qui peuvent se, se, se ressigner, euh, nous le ferons. Mais euh, aujourd'hui, euh, ben on sait, il y a des artistes qui ont maintenu, qui ont prolongé leur tournée, hein, qui, qui les ont reconduites, d'autres qui ont stoppé. Donc, euh, non, non, c'est une, une, une programmation qui est quand même à refaire. Euh, et, et on verra, on verra euh, je l'espère, d'ici quelques semaines euh, ce qu'il en ressort.
0: Et ben on souhaite en tout cas que tout puisse se dérouler dans les, dans les meilleures conditions. En tout cas, merci euh, Sébastien d'avoir passé du temps avec nous et puis de nous avoir euh, ouvert les portes euh, du festival ODP Talence et puis de son action euh, au combien louable de, de soutenir derrière les des pupilles des pompiers, les sapeurs-pompiers euh, et puis on salue ton chien qui, c'était du direct, qui, <rire> qui nous a également salué. En tout cas, merci beaucoup. Merci à, merci vous... à toi, merci
1: à vous tous. Bye bye.
0: Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.weezyvent.com